0: Hej och välkommen till Digitalsamtalen, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och med mig idag har jag Carl hit. Hej Carl! Senare, senare! Idag ska vi fånga upp ett önskemål som vi har fått in via poddens Facebook-sida. Ett önskemål om att prata om digital kompetens i relation till de reviderade styrdokument som gäller för svensk grundskola från och med höstterminen i år. Ja, men vi tänkte höja blicken något och inte bara prata om digital kompetens ur ett skolperspektiv utan lite bredare vad du och jag egentligen lägger i det här begreppet och därmed kanske också lite grann vad vi, ja, återigen en programförklaring för podden, vad vi tänker att den här podden egentligen handlar om. Vi har fått många nya lyssnare på sistone vet vi så det kan, kan vara en en bra uppdatering för dem. Så att egentligen två, två huvudsakliga eh, frågor. Va, vad är digital kompetens? Och kanske ännu viktigare, varför behöver man den här digitala kompetensen överhuvudtaget? Eh, om du börjar Karl, vad, vad
1: tänker du? Ja, men jag tänker till att börja med så var det väldigt roligt att få eh, just den här frågan. För den, eh, den är på något vis ständigt aktuell men det är också lite grann ett rörligt mål. Eh, det är liksom inte... Det är väl en av de liksom första saker jag tänker på när jag tänker digital kompetens. Det är att det inte för mig så är inte digital kompetens någonting som man bara har eller inte har. Så kan man vara nöjd och glad med det. Eftersom det liksom är ett rörligt mål någonstans. Att vårt digitala samhälle och allting som har med vår digitala tillvaro att göra. Det, det rör på sig att förflytta sig. Och det får ju konsekvensen att det är liksom inte är så att man kan lära sig det här en gång bara. Och sen så, ja, så är det klart. Utan man behöver hela tiden hålla det här friskt i minnet.
0: Helt enkelt. Mm. Och det är ett väldigt tydligt exempel på det att vi gick tillbaka och tittade vi hoppade tolv år tillbaka i tiden till 2006. Då EU presenterade ett antal nyckelkompetenser och en av dem handlar då om digital kompetens. Och i det här dokumentet så beskrivs det som Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter det vill säga användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via internet.
1: Alltså den här, den här definitionen, den känns, känns verkligen 12 år gammal tycker jag. Det är spännande för jag tänker inte om EUs nyckelkompetenser som att de är 12 år gamla men, men det, det är de ju
0: <laughs> och det,
1: det känns när man
0: hör den här texten. Ja, Fast, fast jag tänker ändå att, att jag tycker det är en fascinerande läsning, dels därför att jag tycker att den på sätt och vis fortfarande är väldigt relevant. För, för, jag, jag tror att vi kommer komma tillbaka till det när vi, när vi pratar om vad, vad vi lägger i det här begreppet. Att det handlar ju bland annat mycket om att den, den personliga egna användningen av teknik är viktig för att kunna Liksom existera på ett, på ett bra sätt på en digitaliserad arbetsmarknad, i ett digitaliserat hem, och så vidare. Så att den aspekten, alltså det, det kan kännas lite mossigt formulerat, men, men innebörden i det som EU skrev redan för, för 12 år sedan tycker jag fortfarande är relevant.
1: Men Sen så har det liksom lite grann tappat sitt sting. Alltså när man tänker på liksom begrepp till exempel som eh, att man ska kunna använda datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information. Ja, det stämmer ju, men idag så är ju eh, liksom vilken pryl vi har. Det är inte riktigt lika centralt. Alltså det känns som en ganska så teknikcentrerad definition. Ja, men det är det. Och sen är det det här med att liksom, eh, delta i samarbetsnätverk via internet känns ju som en
0: rätt stultig eh, ja, formulering. Men, men, men det som jag ändå slås mest av är att i det här så saknas. Alltså jag säger in i den här podden att det här är en podcast som sätter teknikutveckling i ett samhällsperspektiv. Och det fanns inte med alls i den här definitionen 2006, utan där är tekniken frikopplad från samhälls Ja, den handlar ju om
1: arbetslivet och på fritiden. Det är ju det man sätter som en definition. Man lägger inte ett liksom, generellt samhällslager på det hela. Och det är väl någonting som, som är intressant. Alltså, för, för, för min del så tror jag att jag landar i att alltså, även när den här definitionen togs fram här 2006 så var ju digitaliseringen en samhällsomvälvande kraft. Men det var tydligt när man läser den här nyckelkompetensen att det var inte så samhällsåvälvande att man valde
0: att ha ett samhällsperspektiv i den så att säga juridiska EU-texten. Nej. Och, och det är ju någonting som... som jag och jag vet att du också tycker är viktigt här och nu 2018, nämligen medborgar- och demokratiaspekten av teknikutvecklingen. Så att vi kan väl hoppa vidare då. Vi hoppar tolv år fram i tiden till 2018. Karl, vad är digital kompetens för dig?
1: Ja, alltså nu är ju både du och jag lite färdiga av att vi jobbar väldigt mycket med utbildningsfrågor. Men om jag skulle liksom ta ett lite vidare perspektiv på det så tänker jag mig att man måste se digital kompetens liksom utifrån många olika typer av facetter. Alltså det som eu nyckelkompetenser 2006 var inne på som handlar väldigt mycket om eh, en praktisk handhavande kompetens någonstans. Eh, den finns ju kvar eh, idag. Alltså, det är fortfarande så att liksom, en del av den digitala kompetensen det handlar om att faktiskt kunna använda och nyttja eh, digitala verktyg eh, och material på olika sätt. Men, men eh, med det sagt så är ju Uh, vad det betyder väldigt annorlunda. Alltså på... 80-talet så var digital kompetens kanske att kunna eh, få igång sin Commodore 64 eh, eller vad det kan vara för någonting va eh, och jobba med sin 80-88 men idag så är det liksom att kunna installera appar på en, på en iPad eller någonting och felsöka ett trådlöst nätverk eller, eller någonting alltså liksom det som är handhavande karaktär och det där liksom förändras ju hela tiden och är verkligen ett rörligt mål och eh, vad som är vad fascinerar mig det är liksom vad, man, vad som blir viktigt att kunna i det där. För jag jag en sån sak som har du växt upp i liksom en digital tid i närtid så är det ju inte självklart att du har haft erfarenhet av filsystem och filhantering i en dator. Om du har vuxit upp där den första liksom, tekniska mojäng du har i en mobiltelefon så är ju ofta filsystemen dolda i datorn eller i mobiltelefonen. Utan Du, du är i appar och du gör saker och du har bilder i en bildkatalog och så men, men det är inte självklart att du liksom eh, har koll på liksom hur en dator eh, organiserar och lagar information. För du söker i en sökruta och så vidare. Så det där blir ju liksom olika från en tid till annan det där med det praktiska.
0: Jag tänker också att det finns en, en aspekt av att att förstå vilka tekniska hjälpmedel som finns till hands idag för att utföra en arbetsuppgift eller planera någonting på fritiden på ett, på ett effektivare och bättre sätt också. Det finns ju en uppsjö liksom. Pro, pro, um Projektplaneringsverktyg eller saker som låter dig göra en snygg presentation på ett enkelt sätt. Ja, bara eller bara
1: appen som hjälper dig att liksom bara automatiskt scanna en kvitton så det blir oerhört mycket lättare i tillvaron.
0: Eller, eller appar som håller koll på vilken medicin du ska ta när och påminner dig det. Och du kan liksom checka av att nu har jag tagit den här tabletten med rätt tidpunkt, och, och, och så vidare. Och, och det är ju en digital kompetens att överhuvudtaget ha den insikten om. Att när saker och ting inte längre är hårdvara, det har vi varit inne på tidigare, att allt mer utav de tekniska lösningarna blir mjukvara i de apparaterna vi redan har, så är det ju en viktig digital kompetens att ha den insikten, den förståelsen för att om jag har ett problem, då finns det många gånger en, eller står inför en utmaning, då finns det många gånger en, en mjukvara som kommer kunna hjälpa mig att komma ihåg det jag ska göra, att göra det jag ska göra på ett, Bättre sätt att inte tappa bolla på vägen eller, eller vad det nu mån det vara. Och, och det tänker jag är en. Det, det, det jag tror jag kan vara något som kommer bli differencierande på arbetsmarknaden: att den som, som kan hantera den här uppsjön av arbetsverktyg kommer också göra bättre ifrån sig på jobbet. Och, och där, då, då kopplar man ju tillbaka till, till, till skolans roll. Vi kommer komma tillbaka till den här. Men att, att Se till att jämlikhetsaspekten i, i vad eleverna får med sig ut ur grundskolan handlar bland annat om det här att, att, att hitta de verktygen som låter mig planera mina studier bättre eh, redan på, på högstadie- eller gymnasium Och det är ju sen... verkligen
1: ett rörligt mål. Alltså det är inte heller någonting. Som, så det, där, nej, nej. där handlar det väldigt mycket om liksom den här vardagsinsikten om att liksom fundera över liksom var, var hittar jag hjälpen eller var hittar jag, men som till exempel att eh, insikten att om jag skriver liksom slumpvis valt, eh, valt ord på engelska i Youtube och sen lägger till ordet tutorial efteråt så kommer jag antagligen få en bra hjälpinstruktion mm. till den processen alltså att veta om att man kan göra på det viset och använda Youtube som en sån eh, det är för många alldeles självklart men inte för alla Mm. Och, och det där är väl också en sån där på gränsen till handhavande kompetens. En annan sån där område som jag tänker ingår i den digitala kompetensen, det är ju liksom den digitala kompetensens mera sociala dimensioner. Det som har att göra med liksom det faktum att det inte är någon skillnad på hur vi är i den fysiska världen och i den digitala världen utan de här liksom världarna hela tiden interagerar och möts och sammanblandas och så vidare. Och att vi... Liksom, hur vi beter oss, engagerar oss, utbyter tankar och idéer digitalt. Eh, hur man liksom, eh, sköter sig helt enkelt socialt <laughs> i en digital kontext. Det, det på något vis eh, ingår i en, i en digital grundkompetens också. på något sätt. Och det är inte heller liksom, eh, självklart. Det kan man se av vilken eh, nätdebatt som helst. Eh, att, de tenderar att lätt eh, kunna dra iväg i, i, i riktningar och bli ibland otrevliga. Eller nätthatsfrågan till exempel. Eh, och så vidare. För mig så är, har nog de sociala dimensionerna vad gäller eh, digitaliseringen kommit att bli viktigare, i synnerhet om man jämför med hur det såg ut där 2006, så är det
0: ju ganska stor skillnad. Mm. Och det är ju inte så konstigt för att då, då var ju inte tekniken ett, ett socialt lager på samma sätt som den är, eller social plattform på samma sätt som, som den är idag. Nej, det är ju en stor skillnad i varje fall. Alltså, vi hade ju ett socialt lager då men det var ju inte liksom,
1: alltså jag tänker på Lunarstorm och eh, Hamsterpaj och det fanns ju hur mycket coola platser och vara social på som helst men det är ju riktigt att liksom det går inte att riktigt jämföra nivån av socialitet eh, eh, och liksom integrationen av internet eh, i vardagen då och nu i synnerhet som en konsekvens av mobiltelefonen vågar jag påstå att eh, det är en skillnad på att eh, vid några Tillfällen på dagen, sitta framför en dator och eh, hänga på helgon.net eller var man nu råkade hänga vid den tiden. Och eh, att idag hela tiden ha tillgång till en, eh, ett eh, liksom digitalt socialt raster.
0: Ja, men det, det är ju det här: att, att då valde man att koppla upp sig. Nu blir man nedkopplad när datamängden i mobil. Abonnemanget tar att slut för månaden. Ja, men precis. Det är faktiskt
1: lite roligt just det där, att det blir tvärtom. <laughs> på sätt. Ett, ett tredje perspektiv. Det är ju där vi var inne på från början, som du Pekar på Anders. Det är ju alltså att i det närmaste får man prata om digital kompetens som en medborgerlig kompetens. Eh, alltså om vi liksom anlägger ett sådant eh, perspektiv på det. Alltså att man behöver liksom förstå digitaliseringen som konsument. Det är en sak, men det är en annan sak också att kunna så att säga, i sin medborgarroll ha en digital kompetens, att kunna förstå hur en politisk samtal går till i ett allt mer digitaliserat samhälle eller att kunna eh, liksom se på vilket sätt Twitter eller Reddit påverkar diskussioner och samtal i samband med ett val. Eller, det finns ju mängder av olika aspekter av digitaliseringen som idag har kommit att bli en del av att, att vara medborgare helt enkelt. och De aspekterna de blir ju allt mer viktiga, vågar jag nog påstå. I synnerhet i ljuset av att vi nu går in i ett valår 2018 med allt vad det innebär.
0: Mm, jo, men så, så är det ju med, med förmågan till, till digital källkritik och det, det finns jättemånga aspekter där. Men, men jag skulle vilja lägga till en till som, som kopplar till ett, ett medborgar- demokratiperspektiv, och det är att, att vi som samhälle kommer behöva fatta ett antal beslut framöver. Vi har redan gjort det, men som, som gäller hur ska teknik få lov att användas och hur ska den inte få lov att användas? Där också en, en sak som händer i år är att GDPR, den här nya eh, dataskyddsförordningen i, i Europa, träder i kraft i maj. Och det är ju ett sätt att hantera den här balansgången mellan datainsamling och hur data får lov att användas. Och, och det, det här är ju också någonting som man som, som medborgare, som individ behöver ha åtminstone en, en känsla för. Både ur den aspekten att... att väldigt personligt värdera vilken information vill jag lämna ifrån mig till vem och är jag beredd att använda den här tjänsten på bekostnad av och, och den här nyttan är så stor så där är det okej okay och så vidare. Men också ur ett mer generellt helikopterperspektiv att, att liksom vilka organisationer, företag ska få, lov att få göra vilka saker med vår data och där, är det ju, där kommer det vara politiska beslut som styr väldigt mycket vad som är, vad som är möjligt och därmed så är det ju i, i förlängningen en, en fråga som, som alla behöver fundera på och ta ställning till. Och, och den aspekten tycker jag är en av de absolut mest... Ja, ja. de är viktiga allihop men den här är viktig också. Alltså
1: jag tänkte, är det lite grann så du tänker att alltså just nu så eh, i avsaknad av viss typ av reglering eller eh, hur, alltså, eh, hur vi förhåller oss till internet och det faktum att eh, vissa typer av plattformar och tjänster har kommit att bli så oerhört kraftfulla i vår vardag, att idag så fattas många beslut av ett enskilt företag i deras egen kontext. Men att i takt med att, så att säga, de här plattformarnas påverkan på vårt vardagliga liv blir större så, så att säga kommer pendelrörelsen att glida över mot lagstiftning. Och att i takt med att det blir så, när vi börjar ställa frågor om Eh, hur vi gör med dataskydd eller vad det kan vara för någonting i högre grad att det blir viktigt för både så att säga, politik och medborgare att eh, på allvar förstås sättas in i de här frågorna. Jag tänker på liksom en diskussion som känns som att den som en gummiboll kommer tillbaka tätt. ofta i samband med att det har varit ett terrorattentat eller något sånt där. Det är ju eh, eh, övervakningslagstiftning av olika slag att kunna ha bakdörrar till eh, kryptering och vi har pratat om det många gånger här att det det liksom uppstår en eh, debatt eh, allt eh, som ofta där ofta en politiker går ut och säger att Nej, men vi måste ju kunna ha en bakdörr. Det är helt omöjligt att kunna eh, låta det fortgå som det gör. och Sen så sitter eh, säkerhetscommunityt och säger liksom att en bakdörr det är i praktiken att låsa upp hela tjänsten. Och det här handlar om matte och så vidare. Och att det finns en så att säga kunskaps- och informationsdiskrepans mellan politik och... Eh, fackexpertisen i det här fallet kring eh, vad som går att göra och inte att liksom, en del av den här medborgerliga kompetensen handlar om att vi medborgare ska kunna ställa krav på eh, våran politik till att fatta liksom, beslut baserade på eh, god kunskap men också att våra politik i sig själva har skapat och format tillräckligt med kunskap för
0: att faktiskt kunna fatta rimliga beslut. Ja, men precis. Och att, och att det, det där med att, att vi har politiker som, som har den här digitala kompetensen som vi, som vi pratar om, det, det kommer ju vara jätteviktigt därför att vi har just nu... Alltså jag tänker inte bara på det utifrån de, de jättarna som, som du... Li, har, har i åtanke här, utan också vad tekniken överhuvudtaget kommer göra möjligt. Vi har, vi har sett exempel på amerikanska forskare som utifrån bildanalys på Instagram kan, kan, eh, kan avgöra om en person verkar vara deprimerad eller inte genom att göra bildanalys och, och, och så vidare. Och det, det är en teknisk utveckling som kommer, men vi kan inte hindra den. Utan där är ju frågan, hur ska den, den typen av... Utav dataanalys får lov att användas. Det, det är en aspekt av det. Men sen har vi ju också ett, en, en offentlig sektor som kommer börja använda sig av maskininlärning och artificiell intelligens på massa olika sätt. Söker man på Predictive Policy. Eh, alltså. Som, som handlar om mjukvara som framförallt amerikanskt rättsväsende har börjat använda för att exempelvis planera hur poliser ska patrullera gator och torg i, i jakt på, på brottslighet. Så, så visar det sig, det blir uppenbart, att här finns det också eh, en, en bristande förståelse för... Med sådana saker som självförstärkande algoritmer, där det faktum att en, en, en polisbil vid ett tillfälle har stannat vid en viss plats används som en signal in till att den här platsen är intressant för polisen att stanna på, och så vidare. Så att här behövs ju också en, en, en transparens och en, en, någon slags revision av de algoritmer och den teknik som vi, som vi låter både företag och det offentliga använda, tror jag. På något sätt, jag har ingen aning om, ingen idé här och nu om hur det ska se ut, men, men att man inte släpper. Tyglarna helt fria för vad som är möjligt och andra sidan så har vi också sett exempel på där man med dataanalys tidigt kan, kan hitta samband mellan, mellan sökningar på internet och eventuella cancerdiagnoser och så vidare. Så att där det liksom, den privata informationen används till otrolig samhällsnytt och individuell nytta också. Så att den här balansgången, jag återkommer till den ganska ofta just nu, det är något som jag tänker mycket på. Den här balansgången mellan den personliga integriteten och samhällsnyttan tror jag är en. en Ja, det är, en, alltså det kanske inte är en digital grundkompetens direkt. Men i förlängningen så är det en, en, en kompetens vi behöver ha för att vara med i det samtalet. Att fundera på teknikens möjligheter och risker.
1: Alltså, sen är ju, om man backar tillbaka till det här. Nu sitter jag och läser den här ju snycke kompetensen 2016. <laughs> <laughs> men, men det finns ett, liksom, ett visst yrkesperspektiv i den där. Alltså man skriver om liksom färdigheter som man ska kunna i arbetslivet och någonstans så tycker jag att den aspekten av eh, digital kompetens ligger ju kvar eh, men kanske blir egentligen än mer accentuerad idag Alltså, eh, för en, en tid sen så hörde jag, jag tror det var någon av våra ministrar, Micke Damberg, tror jag det var, som eh, konstaterade att nej, men vi förlorar ungefär 300 000 jobb varje år i Sverige. Eh, av mängder av olika skäl, där automatisering och digitalisering är en sån anledning. Men att vi eh, de senaste åren har skapat fler jobben än vad vi har förlorat. Och att det här är någonting som pågår varje år, så att säga. Och vad som är intressant i det där sammanhanget är att de nya jobben som tillkommer det är ju inte samma jobb som de som försvann. Det är ju andra jobb som förutsätter annan kompetens. Så... så. I ett samhälle där eh, digitaliseringen och automatiseringen liksom spelar en viktig roll så, så uppstår ju också det här fenomenet att den typen av arbeten som kan automatiseras helt och hållet eh, eller digitaliseras eller eh, förändras så pass mycket att själva yrkesrollen försvinner eller arbetsplatsen eh, tillfället eh, går bort. Ja, det, det går häda, men sen kommer det ett nytt jobb som erbjuds, men som inte sällan förutsätter den högre kompetens eller annan kompetens än den som försvann. Så det sker alltså en liksom slags kompetensväxling på arbetsmarknaden som är löpande. Och det här tycker jag är intressant för någonstans så blir det ju. Det får ju konsekvenser i att om. Om man har haft en anställning under en ganska lång tid med ett ganska så begränsat kompetensutvecklingsfokus över lång tid och med en låg grad av digitalisering så riskerar man ju i ett sånt här scenario att hamna i en position i arbetslöshet där det blir svårare för en över tid att faktiskt kunna bli anställningsbar på kort tid. Igen. Eh, så att en, eh, det uppstår liksom ett så att säga, ökat behov av att kontinuerligt ägna sig åt fortbildning kopplat till den här typen av frågor. Eh, att det inte är liksom en insats som man gör bara en gång, pam, bom och så är man klar. utan att Eftersom det är ett rörligt mål så, så kräver det här att, så att säga, arbetslivet är på tå eh, för att se till att... Eh, ha en personal som kan möta de här förändringarna och omställningarna som, som vi står inför. Jag,
0: jag, jag har skrivit, jag har en ny uppdragskrivare som jag skriver mycket om HR-frågor för. Och, och där ser man ju liksom ute i, i företag, framförallt lite större organisationer så är just det här som, som du man, man pratar ju om, om ett livslångt och lärande och de här aspekterna. Och, och jag upplever att det ganska ofta är kopplat just till teknikutvecklingen Att saker och ting förändras otroligt fort just nu. Att de kompetenserna som, som är de, de förmågor och, och färdigheterna som du behöver för att utföra ett jobb förändras i så stor trakt. Så att, här finns ju en hel uppsjö med idéer och tankar om, om hur den här man, man, man går bort ifrån heldagsutbildningar och konferenser där alla ska få samma saker utan man ser framför sig AI-baserade oh, system som vet vad just Karl och Anders har för styrkor och, och, och svagheter. och Sen blir det mikroinlärning med, med några minuter varje dag för att successivt bygga de här kompetenserna. Men, men det, 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 det är ju olika sätt att ta sig, om, ta sig an den utvecklingen som du pratar om.
1: Ja, men jag tror att, jag tror att just hela det perspektivet, alltså det medvetna företaget eller arbetsgivaren som, som ser eh, det här och har ju en möjlighet att, så att säga, kunna rusta sin personal och kunna rida igenom en, en digitalisering och förändring eh, som pågår och kunna möta nya utmaningar på ett annat sätt än ett eh, bolag som inte ser att liksom, förändringsutvecklingstakten är så pass hög att eh, man tänker att nej, men jag sparar och klipper in på de här sakerna för nu går det som tåget och sen så helt plötsligt uppstår ett stup där man. Där man står inför en, en väldigt ny och annorlunda situation. Så jag tror att just den här liksom digitala kompetensen kopplat till yrkeslivet eh, och, och vad det är att vara anställningsbar, den är fortsatt viktig. och Den var det 2006 och den är det fortfarande. och Det finns ju inget som talar tror jag, för att det inte kommer fortsätta vara så, utan tvärtom. att Just den här typen av liksom, kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling det är eh, exceptionellt viktigt. och Där är det ju, ju, ju liksom vårt system i Sverige och internationellt inte riktigt designade för att möta den här förändringen. Va? Eh, det ligger idag ett stort ansvar såklart, på den enskilda arbetsgivaren att handahålla fortbildning för sin personal. Något annat vore liksom märkligt. Men tittar vi på liksom vad stat och kommun gör eh, när det kommer till det livslånga lärandet så är det ändå, tycker jag, anmärkningsvärt att notera att vi fortfarande har en, en enormt kraftig tyngdpunkt på att vi utbildar människor i den allra första början av människors liv. Eh, och sen börjar de eh, normalt sett arbeta där vid 25, 26, 27 års ålder. Och så jobbar man, och sen med lite längre liv som vi har, så kanske vi jobbar till 75 eller 80 eller någonting vi 70-talister. Och det innebär att vi kommer att ha ett långt yrkesliv med en enormt hög förändringshastighet. Och, och, och hela liksom modellen att vi med våra liksom skattekronor ska primärt fokusera på att fortbilda eller utbilda människor initialt i dess liv. Den blir ju allt mer eh, märklig kan man känna. Alltså att vi behöver, någonstans, liksom om man tittar på akademin och universiteten, så är ju liksom deras incitamentsmodeller för hur de tillhandahåller utbildning, de bygger ju på idén om att deras kund eh, som kommer till universitetet är 20 år gammal och arbetslös och kan vika fem år av utbildning. Eh, är du liksom i arbetslivet och 40 så är det inte lika enkelt eh, att gå en liksom, eh, 30-poängskurs eh, en termin eh, på helfart eller ens halvfart. Och även om man har distansutbildning så är jag ofta liksom, designen och modellerna på eh, akademisk utbildning inte i paritet med de krav och behov som man kan finna i näringslivet. Så här tror jag våra system vad gäller just möjligheten till att upprätthålla en hög yrkeskompetens vad gäller digitalisering behöver verkligen få sig en rejäl omskrivning så att vi utnyttjar de kompetensresurser vi har i samhället på bästa möjliga sätt för alla under hela deras livslängd.
0: Frågan som vi fick på vår Facebook-sida, det handlade ju om digital kompetens i relation till skolan och som jag sa inledningsvis så får ju skolan reviderade styrdokument från de här höstterminen och i, i kapitel 1 som handlar om skolans uppdrag så går det att läsa att skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällsutveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla det Digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Och sen har skolverket i sitt kommentarsmaterial eh, till det här, de här nya styrdokumenten skrivit lyfter fram fyra olika aspekter av digital kompetens som är viktiga för svensk grundskola att ge sina elever. Och Det är att förstå digitaliseringens påverkan på samhället, att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier, att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt och att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling. Och jag skulle vilja säga att allt det som vi har pratat om går att mappa in i de här fyra aspekterna av digital kompetens.
1: Det tycker jag. Alltså jag måste säga att jag tycker att Skolverkets fyra punkter är riktigt, riktigt bra. Och man har landat i någonting som... Eh, liksom fångar eh, digital kompetens eh, 2018 eh, på ett bra, mycket bättre sätt än vad till exempel nyckelkompetenserna gjorde från 2006 om man skulle liksom hänga kvar vid den typen av, av definition och mm. beskrivningar. Eh, de, Skoleverket har faktiskt också gjort en ganska fin eh, YouTube-video på 10 minuter med personal från verket som eh, går in på och beskriver de här fyra punkterna eh, som faktiskt är 10 eh, riktigt fina minuter om man vill liksom nörda loss på detta eh, med skolperspektiv. Ännu mer. men vi kan länka till dig i Och Sen är ju det här problemen. faktiskt
0: vår egen podd, så att jag passar på att göra reklam för en bok som jag har skrivit om de här aspekterna eh, och digital kompetens i skolan med koppling till den nya läroplanen som kommer ut i april. I yes. yes. april! Det är snart. snart. Man är klart och layouten ja. i detta nu faktiskt. Yes. Ja, spännande, Men spännande. vi började här med att blicka tillbaka 12 tiden till EUs nyckelkompetens 2006. Eh, om vi blickar tolv år framåt i tiden, vad är digital kompetens 2030?
1: Ja, Det är ju helt galet att tänka 2030. Alltså. Det känns så otroligt långt bort på något sätt. Och vad digital kompetens skulle vara då är, ja men det känns. Klurigt tycker jag. Alltså om man tittar på Skolverkets definition, det som du pratar om nu, så tänker jag att mycket av det kommer antagligen vara giltigt eh, 2030 också. Att förstå samhällets digitaliseringspåverkan på samhället till exempel kommer fortsätta vara absolut relevant eh, 2030. Och att förstå digitala verktyg och medier, ja det kommer antagligen också gälla det kritiska och ansvarsfulla förhållningssättet lika så. Och att lösa problem och omsätta idéer i handling, absolut. Så jag tror att om jag skulle jämföra de här olika definitionerna från 2006 och Skolverket 2018 så känns det som att 2018 kanske är aningen mer eh, tidsbeständig. Men jag menar att om man tittar på liksom det mer liksom praktiska, vad är det man kommer behöva kunna 2030? Jämfört med idag. Alltså, om man bara extrapolerar några liksom, utvecklingsprocesser som pågår nu kring liksom allt från liksom våra relationer till artificiell intelligens till röststyrda system, eh, robotik. Eh, Eh, hur eh, videoproduktion utvecklas så att det blir allt mer svårt att veta vad som är en digitalt skapad och renderad miljö kontra verklighet. och sådär. Så kommer vi ju antagligen om tolv år vara i en position där vi kommer hamna i, 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 i nya och intressanta diskussioner om, eh, ja, om till exempel liksom källkritik. Alltså jag tror att hela utgångspunkten för källkritik kommer vara rätt så annorlunda om tolv år jämfört med idag just på grund av att det, är hårt när, det kommer att hårdna omöjligt att kunna särskilja det äkta från det falska på ett sätt som, som är ja, på en helt annan nivå än vad vi har idag. Eh, till exempel samhället kommer ju fortsätta digitaliseras i tolv år och om tolv år hur samhället Eh, liksom är helt innästlat i det digitala. Eh, ja det kommer ju antagligen innebära att våra grundlag kommer se annorlunda ut eftersom mycket av våra lagstiftning är geografiskt designad och inte designad på idén om att närhetsprincipen är digital. Alltså jag tror att det finns mycket sånt där som man kommer kunna se då men som är kanske lite svårt att, att ta på idag. Men, eh, men det här liksom, jag tycker måste säga att jag tycker Skolverkets eh, aspekter, de, jag tror de... De kommer nog hålla rätt eh, hyggligt i tolv år. Ja, jag, jag tror, jag tror att de
0: kommer hålla. Eh, det, det, det jag funderar på är att, att vi tycker, eller jag tycker att, att eh, även om formuleringarna är, är torra så, så håller fortfarande EUs nyckelkompetenser från 2006, men det saknas saker. Det, det jag försöker sitta här och klura på är vad, vad, vad är det som kan komma till? Vad, vad, vad kommer vara en kompetens om tolv år som vi överhuvudtaget inte kan, kan tänka kring idag? Um, och jag måste återkomma till det, för jag vet inte. Nej, det är klurigt. Just nu är
1: jag lite inördad på bioteknik och bioutvecklingskombination till teknologi. Jag skulle kunna tänka mig att vi skulle kunna börja se liksom, eh, nyanser och facetter av våra biologiska programmerade system där DNA mm. är kod. Eh, och mötet med den digitala tekniken har kommit att bli allt mer vanligt eh, och nära. Eh, också slut Konsumenten i olika avseenden och sådär, att vi kommer hamna i nya och andra utmanande situationer kring som vad är relationen mellan liksom, eh, biologiska blöta system och digitala torra system. Eh, det kanske skulle kunna vara en sån där mm. kluring. Men, äh, vi, så här,
0: eh, 12 år fram i tiden, då är vi på ungefär avsnitt 740 av Digitalsamtalet, så att vi återkommer då helt enkelt.
1: Mm, du kan väl sätta en påminnelse Absolut. i telefonen.
0: Det blir bra. Men mm. med det så tackar vi för detta avsnitt av Digitalsamtal som sändes alltså 2018. Surfa gärna iväg till vår Facebook, till Facebook och gilla vår sida där. Och kom gärna med förslag på vad ni tycker att vi ska prata om. Och jättegärna personer som är intressanta att ha med som gäster. Vi finns också både Carl och jag i Facebookgruppen Digital samhällskunskap där vi bland annat diskuterar de avsnitten som vi publicerar men också väldigt, väldigt, väldigt det mycket annat intressant. Och har ni en fråga till oss så tveka inte att höra av er. Vi finns på Twitter som @digitalsamtal och på mail som podcast podcast@digitalsamtal.se. Och jättegärna en recension och förhoppningsvis ett högt betyg på typ iTunes. Men med det. Tack för den här veckan. Vi hörs igen om sju dygn.